0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0. Puedes encontrar información sobre mis servicios de psicoterapia, tanto en su modalidad presencial como online, y coaching también en ambas modalidades en www.merchepasamontes.com. El podcast de hoy lleva por título 6 creencias cuestionables sobre los psicofármacos. Bien sabéis, los que me escucháis habitualmente, soy psicóloga y además trabajo en el campo de la terapia, la psicoterapia. Por eso me resultan interesantes las noticias que hablan de la eficacia de los tratamientos psicológicos y también las que hablan de la eficacia de los fármacos. De, por eso llamó mucho mi atención un artículo apareció en la revista del Colegio de Psicólogos sobre creencias cuestionables en el uso de los psicofármacos, es decir, esas, esos fármacos, esa medicación que se utiliza para tratar los problemas mentales. El modelo biomédico que trata la enfermedad mental en base a los desequilibrios fisiológicos que conlleva es el que se ha impuesto a nivel social y asistencial desde hace más de 30 años. Es obvio que los psicofármacos han supuesto un enorme avance en el tratamiento de los trastornos mentales y permitieron en su momento sacar a los enfermos mentales de los psiquiátricos y darles una vida normalizada. Pero de ahí a pretender tratarlo todo con psicofármacos, incluso los procesos normales y naturales de la vida, hay un gran trecho. De ahí las críticas que aparecen en el artículo de J.B. Deacon y que a continuación os reseño y también os explico un poquito. La creencia una es que los trastornos mentales son enfermedades cerebrales causadas por el desequilibrio de los neurotransmisores, anormalidades genéticas y defectos en la estructura y funciones del cerebro. A esto, Deacon responde que los científicos no han identificado una causa biológica, ni siquiera un marcador biológico inequívoco de ninguno de los trastornos mentales. Yo añadiría que existen muchas evidencias de que hay neurotransmisores y otros marcadores biológicos afectados en diferentes trastornos mentales, pero no se ha podido evidenciar ninguna correlación causa-efecto. Con lo cual, bueno, ahí queda la duda. La creencia 2 es que la medicación psicotrópica, es decir, los psicofármacos, funcionan mediante el reajuste de los desequilibrios en los neurotransmisores responsables de la enfermedad mental. A esto, Deacon aduce que no existe evidencia concluyente de que los trastornos mentales sean causados por un desequilibrio químico o de que los fármacos funcionen corrigiendo dichos desequilibrios. Yo añado, en línea con lo anterior, lo que hemos dicho en el primer punto, que no existe esa certeza, aunque los estudios parezcan apuntar hacia ahí. Porque hemos de pensar que hay personas que se sienten mal y no tienen esos desequilibrios en sus neurotransmisores y personas que los tienen y no se sienten mal. Y eso no debería suceder si la relación fuera unívoca, si realmente hubiera un, una relación de causa-efecto. O sea, si que un determinado neurotransmisor esté más bajo de lo normal causa depresión, eso debería ocurrir siempre. Y esto no es así. La creencia 3 es que los avances en neurociencia han dado, un, han dado paso a una nueva era de fármacos más eficaces y seguros. A esto Dicon comenta que los fármacos psiquiátricos modernos no son a grandes rasgos ni más seguros ni más eficaces que los descubiertos casualmente en la mayoría de los casos hace medio siglo. Yo me gustaría añadir que los fármacos han mejorado, o sea que quizá aquí Dicon es un poco duro porque realmente los fármacos han mejorado. Pero eso no quiere decir que siguen teniendo una cantidad de efectos secundarios realmente monstruosa. Y aunque muchos no creen una adicción propiamente dicha, porque el fármaco en sí no te hace adicto, sí que crean un hábito de tomarlos tan fuerte que luego es difícil pasar sin ellos. Cuando se toman durante un periodo prolongado de tiempo, resulta muy difícil dejar de tomarlos. Y eso también es así. La creencia 4 es que la psiquiatría biológica ha hecho grandes progresos para la reducción de la carga de las enfermedades mentales en el mundo. A esto Dicon añade que los trastornos mentales han vuelto más crónicos y graves y el número de personas con discapacidad asociada a sus síntomas han aumentado de manera constante en las últimas décadas. Eh, yo diría que atribuir la posible mejora, que yo creo en contra de Dicon, que sí que ha habido una mejora, aunque el, el tipo de sociedad en el que vivimos, de otro lado, también ha supuesto la emergencia de trastornos que quizá años atrás no existían. Pero atribuirlo solo al modelo biomédico deja fuera otros motivos que también deberían contemplarse bajo mi punto de vista, como mejor y más accesibles tratamientos psicológicos, una mayor conciencia en la sociedad de que hay temas que pueden tratarse, la psicoeducación, etc. La creencia quinta es Educar a la sociedad sobre la idea de que los trastornos mentales tienen su origen en causas biológicas reduce el estigma asociado a la enfermedad mental. A esto, Dico Naduce, que a pesar de que la sociedad ha aceptado ampliamente la idea de que los trastornos mentales tienen un origen y tratamiento biológico, los problemas de estigmatización no han mejorado e incluso se están agravando. Yo creo que el estigma sobre el enfermo mental todavía existe. Mucha gente aún se avergüenza de ir al psicólogo y creo que Creo honestamente que de ahí viene una parte del éxito del coaching, que la gente no le da vergüenza ir a hacer un coaching y sí que le da vergüenza todavía ir al psicólogo. Porque estamos en una eh, sociedad de exitosos y tener un problema mental ni que sea leve es visto como una debilidad. Hemos de ser conscientes que en otros países como Estados Unidos ir al psicólogo de manera regular y durante años o incluso durante toda la vida, aunque haya periodos de descanso, es una muestra de que tienes interés por mejorar y optimizar tus propios recursos y no un estigma. La creencia 6 es que una mayor inversión en investigación en el campo de las neurociencias permitirá desarrollar test diagnósticos basados en componentes biológicos y tratamientos farmacológicos curativos, no solo paliativos. A esto Deacon responde de manera contundente que la industria farmacéutica ha reducido drásticamente sus esfuerzos en desarrollar nuevos fármacos, debido a la falta de dianas moleculares prometedoras capaces de incidir sobre los trastornos mentales y al fracaso constante de los nuevos compuestos en demostrar su superioridad frente al placebo. Eh, existen bastantes investigaciones en los últimos años han producido en las que un medicamento para paliar alguna enfermedad mental no ofrece una diferencia significativa cuando se hacen experimentos con el hecho de no tomarlo. Entonces, claro, no se le puede atribuir mayor efecto que el placebo. Yo creo en este punto que la investigación debe continuar en todos los campos. En el farmacológico, para mejorar el perfil de eficacia y seguridad de los fármacos actuales, que se ha ido mejorando ciertamente, y también encontrar nuevas moléculas que puedan mejorar los tratamientos con fármacos. Y en el lado psicológico, también mejorar la eficacia de las intervenciones psicológicas que puede hacerse. Y entender que ambas opciones son compatibles y en, mucho caso, en muchos casos necesarias. No tenemos que pensar en que ambas opciones son excluyentes. Puedes hacer un tratamiento farmacológico y creo que junto a un tratamiento farmacológico siempre debería ir un tratamiento psicológico, porque si no estás dejando que toda la mejora se produzca por un elemento químico que introduces en tu organismo. Y puede haber tratamientos psicológicos que por la gravedad de los síntomas o por el motivo que en ese momento el, el clínico evalúe conveniente, se piensa que es mejor, ayudará o mejorará si durante un tiempo, un tiempo a poder ser corto y acotado, se tome un psicofármaco. Entonces sería poder combinar ambas terapias. Y a nivel social, el gran avance sería dejar de estigmatizar lo que no deja de ser una variación dentro de la normalidad. Sentirse ansioso o depresivo... Es mucho más normal de lo que nos creemos. E ir al psicólogo no demuestra debilidad, sino ganas de solucionar tus problemas y de crecer como persona. Para mí, es mucho peor la actitud de quien niega sus conflictos internos y hace pagar eso a los que le rodean. Que también hay muchas personas en esa situación. Así que reconozcamos nuestras diferencias y hagamos de eso un valor que simplemente nos hace humanos. Os dejo con dos breves preguntas que este podcast ya ha sido bastante largo. Que son... ¿Crees en la terapia farmacológica y en la psicológica? Hasta aquí el podcast de hoy. Puedes encontrar más información sobre el hablado en el podcast o sobre mis servicios profesionales en www.merchepasamontes.com Te espero en el próximo podcast. Bye, bye.